0: Hola y bienvenidos a The Red Eye en Español, un resumen semanal con las noticias más importantes del mercado de bonos en América Latina. Soy Julieta Valente, hoy es 28 de agosto del 2023. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu semana. En Ecuador, el candidato presidencial de derecha Daniel Novoa es el favorito para ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el 15 de octubre, según analistas locales. Novoa obtuvo el 23% de los votos en la primera vuelta la semana pasada y se espera que venza a su oponente izquierdista, Luisa González, a pesar de que ella obtuvo el 33% de los votos. En Guatemala, Bernardo Arevalo de León fue elegido presidente con el 58% de los votos. Arevalo derrotó a Sandra Torres Casanova, quien recibió el 37%. Arevalo se ha comprometido con una fuerte agenda social, siguiendo el legado de su padre, quien en 1945 ganó la primera elección democrática de Guatemala. En Argentina, el Fondo Monetario Internacional aprobó un desembolso inmediato de 7.500 millones de dólares como parte de su programa de facilidades extendidas de fondos. También la semana pasada, el país obtuvo financiamiento adicional por 1.300 millones de dólares del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. El dinero financiará programas de seguridad alimentaria, pequeñas y medianas empresas y obras públicas. Después de varios meses de negociaciones, el Banco Macro adquirió las operaciones argentinas del Banco Itaú de Brasil por aproximadamente 50 millones de dólares. El acuerdo está sujeto a condiciones y aprobaciones regulatorias. Estados Unidos está ofreciendo aliviar las sanciones a Venezuela a cambio de elecciones libres en 2024. El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca dijo que si el gobierno de Nicolás Maduro toma medidas concretas para restaurar la democracia, Estados Unidos estaría dispuesto a aliviar las restricciones impuestas en 2019. Los acreedores del productor de cobre brasileño Paranapanema aprobaron un plan revisado de reorganización que la empresa presentó la semana pasada. El plan ahora debe ser confirmado por el Tribunal de Quiebras. La compañía solicitó protección por quiebra el año pasado para reestructurar 90 millones de dólares de deuda. También en Brasil, el fabricante de cemento Intercement está intentando reestructurar su deuda local negociando con los bancos en lugar de negociar con los bonistas. El director ejecutivo de la empresa, Paulo Diniz, dijo la semana pasada que, dependiendo del resultado de las conversaciones con las entidades financieras, la compañía podría no necesitar negociar con los tenedores de bonos en absoluto.